0: Așadar vă spun încă o dată, bine ați venit la ceai împreună o nouă sesiune în care de acum va urma o serie de, preconizez eu, șase, șapte sesiuni în care vom vom face un studiu de carte. Și pentru că mai multe persoane mi-au cerut, am ales să să vă ascult și să vin... Uh, în ceea ce voi mi-aș cerut și anume pe cartea cele cinci, uh, uh, cele cinci limbaje ale iubirii, al lui Ierice Acum, ce vreau să vă spun întâi și întâi de toată. Hei, bună, bună! Bine, bine ați venit! Uh, suntem aici și pe, uh, și pe Facebook. Bine ai venit, Andreea! Bine ai venit, Cornelia! Suntem pe, pe Zoom, vă, vă salut, dragele mele! Uite, o avem aici pe Florica, este și Cosmin alături de noi! Bună seara, Cosmin! Și bine ai venit! Și suntem, de asemenea, live și pe, și pe YouTube. Așa că este, este fantastic! Bun! Ceea ce spuneam este că vom începe așa o, o serie de mai multe sesiuni pe baza acestei cărți. Um, dar mai multe despre, despre asta o să discutăm mai târziu hai Haideți să, vă, să ne prezentăm un pic pentru cei care ați venit noi în comunitatea noastră și mă, mă bucur tare, tare mult că sunteți aici. Eu sunt Alina Nedelcu, sunt coach, trainer și, și speaker. Iar de aproape un an de zile m-am angajat în, în a ajuta alte persoane pe partea relațională, atât de cuplu, cât și uh, din orice mediu, atât timp cât există relații și avem nevoie de relații, nu e așa? După cum de asemenea sunt căsătorită de mai bine de 8 ani, Și ideea aceasta de a mă implica în relații și a ajuta alte persoane de a avea relații armonioase, fericite, împlinite, a venit după ce eu și soțul meu, ei bine, am ajuns într-o groapă și chiar ne-am gândit să punem punem stop, să punem punct cătreciei noastre. atunci când cel de lângă tine devine un străin pentru tine, când nu mai ai nimic de împărțit uh, uh, cu el, ei bine, vine un moment în care stai și te gândești de ce ești în acea, în acea relație și dacă merită să mai fii acolo și dacă trebuie să rămâi acolo. Așa că noi din acel, din acel punct, din acea prăpastie, ar trebui să învățăm să ne ridicăm, să învățăm să ne reclădim relația noastră și cel mai important, a trebui să vrem și de atunci să stabilim ca prioritate uh, relația noastră pentru asta, a trebui să devenim intenționați în a fi fericiți împreună. Și pare simplu, nu e așa? <laughs> și totuși nu este chiar atât de ușor, pentru că, iată, uh, dacă să ne gândim astăzi, uh, rata divorțurilor este destul de mare mult mai mare decât cea a um, Așa că avem nevoie de, de a face efortul dacă vrem să fim cu adevărat fericiți în relațiile noastre. Și pentru că, v-am zis, de, de mai bine de un an, tu lucrez cu oameni, lucrez cu oameni aflați în diferite relații, cupluri, ba chiar am avut de multe ori că mi se spune, atât de la femei cât și de la bărbați, că după căsnicie ceva se schimbă. Am auzit de la mulți bărbați spunându-mi că uh, soția, după uh, căsnicie, a devenit mai distantă, că pare că nimeni pasă de el și că toată atenția este îndreptată de acum uh, copilul. Iarăși, din partea femeilor, am auzit de multe ori spunând, da, dar știi, totuși ceva se schimbă. Se schimbă cu ei pentru că, vezi tu, eram fericiți uh, înainte de căsnicie, era foarte atent cu mine, era foarte grijuliu cu mine. Ei bine, acum parcă nici nu mai există. Vine de cele mai multe ori uh, acasă, se pune în fața televizorului. Uh, nu mă bag în seamă nici pe mine, nici copiii, iar după aceea, seara vine lângă mine. Și pe mine asta mă deranjează. Și alt astfel de, de motive. Și acum, hai să vedem, hai să vedem, uite! Uh, în momentul de față, cine de aici, uh, indiferent că sunteți pe Facebook, sunteți pe Zoom sau sunteți pe, pe YouTube, Haideți să vedem. Cine de aici este într-o relație uh, stabilă, într-o relație uh, de lungă durată, da? Sau chiar într-o căznicie? Și dacă da, de cât timp sunteți în această, în această relație? Uh, dacă sunt persoane care sunt într-o relație și sunt la început de drum, la fel. Hai să vedem. Eu sunt la început de drum, tocmai ce am început o relație și ca să vedem exact de, de unde încep. De asemenea, dacă nu ești într o relație, ești în locul potrivit. Pentru că în acest program o să înveți să îți înțelegi limbajul tău de iubire, dar o să și să, o să înveți și cum să afli limbajul de iubire al persoanei pe care tu o vei alege să-ți împarți viața alături alături de ea și cum să atragi persoana potrivită ție. Ceea ce este este foarte important. Dar hai să vedem, hai să vedem cine de cât timp este în relație și dacă este într-o relație, da? Hai să vedem. Aștept aștept să-mi scrieți în ceasă. O să mă vedeți că mă tot uiți în toate direcțiile, pentru că, repet, suntem și pe Zoom, și pe YouTube, și pe Facebook. Pe Facebook suntem în, în comunitatea de dezvoltare personală cu Alina Nedelcu, da? Bun, hai să vedem, hai să vedem. Avem chatul la dispoziție. Ok, și uite, avem... Uh... Anonim. De trei ani. Ok, ok. Într-o relație de trei ani. Bun. Deci vorbim despre o relație de lungă durată. Fantastic. Uite, altcineva ne spune, suntem la început de drum. Fantastic. Bun. Deci, de acum încolo vă descoperiți. Bun, 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 bun. Eu încă nu sunt într-o relație, dar vreau să găsesc uh, persoana potrivită mie. Super, super, super. Bravo, dragilor! Asta, asta era. Bun. Așa. Ia să vedem, mai avem comentarii, mai avem comentarii. De asemenea, dacă avem întrebări, da, aici pe Zoom avem butonașul de Q&A și vă încurajez să vă scrieți întrebările acolo, iar pe, pe YouTube și pe, și pe Facebook puneți întrebările în chat. Repet, eu sunt cu ochii în toate cele trei direcții și eu o să mă asigur că vă și întrebările voastre. Dacă nu le văd în timp util o să răspund la ele uh, ulterior, da? Dar toată lumea va primi va primi un, uh, un răspuns la uh, întrebări. Bun. Bun. Uh, este, este în regulă, Cosmin, dacă nu poți vorbi și ne asculți, este în regulă și așa. Bun. Deci uite, uite că chiar și de la serviciu, chiar și din alte din alte părți, totuși, suntem aici și suntem împreună. Super! Super! <laughs> și spuneam că nu este tot, tocmai atât de, de ușor să, să facem lucrurile astea. Uh, pentru că, dacă este să ne gândim, să ne gândim cum v-am spus. Eu acum, doi ani de zile, împreună cu soțul meu, eram într-o prăpastie, relația noastră se ducea din ce în ce mai jos și asta dacă stau bine să mă gândesc sunt astea persoane care își doresc să cunoască fericirea în relația în relațiile sale și dacă stăm bine să ne uităm în orice film (laughs) există și o poveste de iubire cărțile cele mai multe BSN-uri sunt scrise pe baza unor povești de iubire. Serialele, telenoverele au la bază poveștile de iubire. Și de ce? Pentru că fiecare persoană are nevoie de un lucru. Să fie iubită. Să se simtă iubită. Și petrecem ore, ore în șir, uh, empatizând și trăind poveștile respective cu uh, actorii din, uh, din filme, din seriale, cu uh, alături de personajele din cărțile pe care noi le citim. Și vine întrebarea aia. Oare eu când o să trăiesc un asemenea hipien? Oare când eu o să trăiesc o asemenea poveste de iubire? Sau ne limităm la a citi, la a vedea filme, seriale? Pentru că ne gândim că noi niciodată nu putem trăi ceva de genul ăsta. Și ne mulțumim, trăim poveștile altor. Ajungem să, uh, să participăm la uh, n webinari, la N-programe, să căutăm. Dacă dăm un simplu search pe Google, o să găsim N-titluri, cu, cu ideea de bază aceasta, 30 de moduri prin care să-ți faci partenerul să se îndrăgostească de tine sau 10 uh, metode uh, prin care să îi spui celuilalt că îl iubești, 100 de secrete prin care să salvezi relația. Uh, și astfel de lucruri. Și încep, încep să apriști câte ceva din aceste lucruri, apoi renunți. Apoi renunți, pentru că Faci, faci câteva lucruri, câteva zile și dacă nu sunt lucrurile potrivite pentru ce ai tu nevoie, nici nu vor funcționa. Și apoi renunți. Renunți pentru că spui am obosit, am încercat, n-a funcționat. Și te întorci înapoi de, de unde ai plecat, te întorci înapoi la... Uh, viața de zi cu zi, la aceleași discuții, la aceleași reproșuri, la aceleași neînțelegeri, la aceleași certuri, sau fie ajuns să pui punct atunci când te-ai săturat uh, atunci când te-ai săturat și simți că nu are rost să continui. Uite, ne mai spune, uh, ne mai spune aici uh, uh, Adrilala la 15 ani de căsătorie. Wow! Wow! Fantastic! Fantastic, azi. Minunat. Eu atunci când m-am gândit la ideea ca eu și soțul meu să, să ne despărțim, a fost pentru că am crezut când ne-am pierdut pentru dauna. Credeam că nu mai avem pentru ce să luptăm. Credeam că nu mai am nimic de împărțit cu ele, discutat cu el. Nu mai găseam niciun subiect pe care să-l dezbate. Nu, nu ne mai bucuram de timpul petrecut împreună. și Parcă făceam niște lucruri doar din obligație. Pentru că tot ce mai aveam de împărțit era un apartament, o mașină, rate și un mutat. <laughs> și îmi spuneam, eu nu vreau să trăiesc așa, nu vreau să fiu nefericită. Nu mă mai bucuram de îmbrățișările soțului meu care... Erau doar niște îmbrățișări amicale. Dacă atunci când ne vedeam când venea acasă sau veneam eu de unde eram plecată de la job sau pur și simplu ne, ne luam în brațe și ne dădeam picuri, nici de cum să ruturi pasionale sau lucruri de genul ăsta, după care partea intimă nici măcar nu mai exista. Și îmi spuneam că nu e normal. Dar nici nu știam ce ar trebui să fac. Apoi mă gândeam și totuși cum o să renunț la tot? Că totuși acum doi ani erau șase ani de căsnicie. Cum o să o iau de la capă? O să încep iar să merg la în întâlniri și să cau pe cineva compatibil? Că bineînțeles singură nu vreau să fiu. <laughs> și mi se părea frustrant toată treaba asta. Apoi mă gândeam ce o să spună lumea, adică ce o să zică uh, familiile noastre, rudele, prietenii noștri, am luat ora asta. Pentru că până la urmă eu nu puteam să spun că noi ne-am certat, nu puteam să spun că noi aveam uh, nu știu ce uh, discuții sau că uh, soțul meu s-ar fi, s-ar fi purtat urât sau lucruri de genul ăsta. Uh, scuze, a fost de la internet, se pare că mi s-a blocat un pic microfonul, dar s-a, uh, și-a, și-a revenit. Uh, mă auziți acum? este totul în regulă? Super, super. Uh, și, pe, uh, și pe Facebook suntem în regulă? Poate să scrie cineva? Bun, fantastic. Fantastic. Și atunci stăteam și mă gândeam, a, ok, uite, pe, pe zoom nici măcar nu s-a, s-a întrerupt. Uh, și totuși ziceam, ce pot să le spun prietenilor, ce o să le spun oamenilor, adică care este motivul pentru care nu ajungem să divorțăm. Pentru că, na, nu, nu știu cum este în alte familii, dar la noi cel puțin, atunci când vine vorba de părinți, de familie, trebuie să niște motive foarte serioase uh, ca să ajungi la ideea de divorț. Adică. Și știam că din ceea ce mi se întâmpla, mie cumva părea acea idee că, tu de prea, prea mult bine ai ajuns să vrei să divorțezi. Și a, asta suna și în mintea mea. Asta suna și în mintea mea. Și totuși, ce puteam face? Adică, dacă din toate acele 30, 10, 100 de, de metode nu, nu dau soluții, dacă nimic nu se îmbunătățește chiar să fie despărțirea singura metodă, de fapt, despărțirea este cea mai grea metodă. Pentru că, și e, poate fi chiar una greșită, poate fi o capcană. Pentru că dacă o să intri după aceea într-o altă relație, fără ca tu să schimbi nimic la tine, se va sfârși aproape la fel. Și asta, era, asta aveam să aflu și eu curând, atunci când l-am invitat pe meu, pe, pe Iulian, la o discuție serioasă uh, despre noi, despre relația noastră, și am realizat că ne lipsea un singur lucru: comunicarea. Atenție! Sunt trainer, speaker, coach, de mai bine de trei ani. Și nouă ne limsea comunicarea. Pentru că atunci când vorbim de relația, de cuplu și de relația relațiile apropiate cu cei din jurul nostru, nu vorbim despre orice fel de comunicare, nu ideea doar de a ști să-ți prezinți ideea. Ci să comunici pe limbajul celui din fața ta. Ei bine, noi ce facem era că vorbeam două limbi total diferite. Și imaginează-ți cum ar fi dacă uh, eu aș fi fost. Cam asta se întâmpla. O să fac acum o mică analogie. Eu vorbitoare de limbă chineză și soțul meu de limbă italiană. Eu nu știu chineză, eu nu știe italiana, dar am luat două limbi diferite tocmai ca să înțelegeți ideea. Ei bine, el neștiind chineza mea, el neștiind italiana lui. Eu vorbeam pe italiana, eu vorbeam pe chineza mea, și deci pe limba mea, el vorbea pe limba lui. Și atunci, automat, oricât am fi cercat noi, nu reușeam să ne apropiem. Pentru că ai înțelege comunicarea iubirea. Pe înțelesul celuilalt trebuie să-i înveți limbajul lui de iubire. Și mai întâi de toate trebuie să-l înveți pe al tău ca să poți să-i arăți și să-i spui ce ai tu nevoie și cum ai tu nevoie ca, el să, uh, ca celălalt să reacționeze între ajmană. Și uh, am, lucrat, am lucrat de aproape cu, cu un cuplu în care atunci când am început să colaborăm Uh, ea chiar se gândea la despărțire, se gândea că n- nu mai are rost, trebuie să pună punct. Uh, pentru că, spunea ea, vezi tu, partenerul meu îmi arată, îmi arată iubirea într-un mod prea mult. <laughs> El era super grijuliu, uh, era tot timpul acolo, prin mângâieri, prin atingeri, mereu în, uh, în prezența ei. Iar pe ea asta o obosea, o copleșea să-l vadă tot timpul lângă ea, tot timpul să o sune, tot timpul să o caute, tot timpul să fie cu ea, se simțea sufocată. Ba mai mult vinovată că deși el încerca mereu să-i facă pe plac, ea nu putea să-i răspundă la fel. Și totuși, de ce se simțea ea așa? Pentru că el clar era sincer. El clar era sincer și în modul ăsta el își arăta afecțiunea. Însă, însă, pentru ea era un limbaj necunoscut. Era un limbaj pe neînțelesul ei. Vă mai amintiți ce spuneam mai devreme? Eu chineză, soțul italian, da? <laughs> Cam același lucru. Ei bine... Um, Ghericia Man, doctorul Ghericia Man, cel care a scris această carte și care uh, s-a dedicat mai bine de 30 de ani uh, consilierii matrimoniale uh, și de cuplu, el zice că avem nevoie, este musai să înțelegem aceste cinci, limba, cinci limbaje primare ale iubirii. Pentru că, atenție, nu sunt orice fel de cinci limbaje, ci sunt limbajele primare, care, da, de la cele cinci se poate duce la mult mai multe, pentru că și limba română nu-i așa, deși avem limba română, în funcție de uh, regiune avem dialecte diferite și atunci, deși toate sunt limba română, da? deși toate fac parte din uh, limba română, sunt recunoscute uh, ca parte a limbii române, dar sunt dialecte cumva diferite și sunt subdiviziuni. Dar nu intrăm despre asta a detaliu, ci acum vorbim despre cele cinci limbaje primare ale iubirii. Um, și ce, ce o să facem este că va urma o serie, după cum v-am zis, Uh, preconizează de șase sesiuni, astfel de șase sesiuni, pe baza acestei cărți și în săptămânile ce urmează promit promis să, uh, să vă răspundă întrebările uh, de care vorbea mai devreme. De ce ajungem să nu ne mai înțelegem? De ce ajungem să nu cunoaștem, să nu înțelegem nevoile ceilalți și de ce celălalt ajunge să vină către noi cu reproșuri care pe noi să ne plictisească, să ne obosească? Ei bine, am făcut aceste deschise tocmai pentru că vreau să vă ofer cât mai multă valoare um, și atenție un pic că aceste deschise sunt aici, sunt live, dar vor fi pentru o perioadă, um, o perioadă limitată de timp, da? după ce ele vor deveni inactive. Și înainte de a, de a începe să vorbim despre cele cinci limbaje ale iubirii propriu zise, aș vrea mai întâi să... să vă invit să descoperim care este și ce este rezervorul personal afectiv și să aflăm uh, dacă acesta este gol sau plin în momentul acesta. Dar mai ales să înțelegem exact cum îl putem menține plin. Pentru că spuneam că iubirea, iubirea practic face lumea să se învârtă, nu așa? Adică, cel puțin asta, zice uh, doctorul uh, Ghen. Și găsim, vă spuneți și pentru noi, găsim cărți, găsim filme, găsim seriale, găsim multe lucruri despre iubire. Celui mai multe cărți citite au o poveste de iubire. Filmele, indiferent că vorbim de un film de groază, vorbim de un film de acțiune, are, o, are și o poveste de iubire. Psihologii au ajuns la concluzia că nevoia de afecțiune este o nevoie primară și sunt oameni care în numele iubirii au ajuns să escaladeze munți, au ajuns să uh, traverseze continente, au, au ajuns să îndure chinuri. În Biblie se pune accentul pe, pe iubire. Atât de mult a iubit Dumnezeu oamenii încât a dat unicului unicul fiu. Și... Atunci vorbim despre iubire, mai ales cuvântul cuvântul iubire, poate fi și un cuvânt de rutan. Deci, luat ca ca atare, doar doar cuvântul iubire poate fi și și un cuvânt de rutan. Pentru că putem spune, o iubesc pe mama, așa pe imediat, putem spune, iubesc florile, sau iubesc pisica, sau iubesc marea, sau putem spune despre activități, că le iubim. Putem să spunem că iubim, nu știu, notul, ciclismul, schiacul, iubim obiecte. Putem să spunem că ne iubim casa, ne iubim mașina, iubim animale, iubim oameni. Iubim și ideea de a iubi. <laughs> Pentru că, repet, vrem să iubim, vrem să fim iubiți. Mai mult decât atât. Uneori ajungem să folosim iubirea pentru a ne justifica comportament. am făcut totul din iubire. Și adeseori, când un partener ajunge să uh, înșele, când ajunge să ajungă într-o altă relație, spune el că o face totul în iubire pentru că s-a îndrăgostit sau pentru că uh, celălalt cealaltă persoană, da, din afara relației, mă face să mă simt mai iubit, mai iubită. Dar, dar dacă stai să te gândești la regulile sociale, morale, da, este ceva greșit. Adică să ai o relație extraconjugală nu, nu este văzută cu Dacă uh, soția unei persoane care are diferite dependențe, acceptă un comportament urât, acceptă să nu știu, uh, uh, facă diverse activități care uh, poate nu sunt în regulă. Și hai să ne gândim dacă am vorbit despre o persoană alcoolică, Dacă partenerul, partenera, aceste persoane acceptă să strângă sticlele goale după, uh, după celălalt va spune că o face din iubire. Însă, atenție, terapeutul va spune că o face pentru că este o dependență emoțională. Terapeutul, psihologul, depinde unde mergi, va spune că este o dependență emoțională, nici deci de cum iubire. Atunci când părinții fac toate poftele copilașului, spune ei că o fac din iubire. Că iubește și că vrea să să fie un copil perfect, normal și să aibă toate lucrurile pe care el le vrea și să facă tot ce vrea. Psihologii însă vor spune că este o o irresponsabilitate. Și până la urmă ce înseamnă de fapt să iubești? Asta ce o să facem este că ne vom concentra asupra iubirii esențiale acea iubire esențială pentru sănătatea noastră afectivă. Și e bine, acum o să facem altceva. O să mergem puțin în trecut, pentru că încă din copilărie, încă de la naștere, avem nevoi afective fundamentale. Care, atenție, dacă ele sunt îndeplinite, vom ajunge oameni echilibrați din punct de vedere emoțional. Și cea mai importantă astfel de nevoie um, este nevoia de iubire. Nevoia de a te simți dorit, acceptat. Un copil unde ajuns de iubire va deveni și un adult responsabil. Fără această iubire însă, ei bine, va rămâne cu un handicap emoțional și social. Uh, doctorul Ross, uh, uh, Ross Campbell, este un psihiatru specializat în tratarea problemelor cu care se confruntă copila uh, și mai ales adolescentii, da? Și spune el că uh, fiecare copil are în sine, are în sinea lui, un rezervor afectiv pe care abia așteaptă să fie un grup cu iubire și are nevoie să fie umplu' cu iubire. Iar când acest rezervor este plin, copilul, copilul se va simți iubit și se va dezvolta normal. Însă, problema apare atunci când acest rezervor afectiv este gol și, ei bine, atunci copilul va începe să se poarte urât. În mare parte, la baza acestui comportament uh, nepotrivit, da, stă dorința lui arzătoare de, um, de a avea un rezervor afectiv. Acum, ideea doctorului Ross este că un comportament necuvincios al unui copil ascunde de fapt o căutare greșită a iubirii acolo care îi lipsește. Și din nou, problema este că caută această iubire acolo unde nu trebuie și cum nu trebuie. Pentru că tot ce vrea este să fie văzut, să fie remarcat. Bună, bună, Nicoleta, bună, Mariana, bine, 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 ați venit! Bună, Eugenia! Bun, uite, ne, ne, ne adunăm, suntem mulți, suntem mulți, super, super! Uh, din câte mi-am dat seama, un pic, un pic pe, pe Facebook văd cu întârziere mesajele voastre. Uh, dar le văd. Deci ceea ce este, este regulă și mă asigur că și răspund la, la ele. Bun. Uh, de asemenea spuneam că uh, căutând acest, uh, a, această afecțiune într-un mod ne, uh, necorespunzător, asta poate duce la foarte multe probleme și în copilărie, dar și mai târziu ca ca adult. Iar eu în copilărie pentru că părinții mei lucrau foarte mult, de foarte multe ori eram lăsată bunicii mei la la țară, deși eram foarte mică, nici nu-mi amintesc acele momente, adică doar știu din ce mi s-a povestit. Apoi bunicul meu, care cumva Recompensa lipsa părinților pentru că el se dea cel mai mult cu mine, era super protectiv, super iubitor, eram foarte răsfățată de către el. Atunci când am murit, am simțit din nou abandon. Și după care, prin faptul că în copilăria mică, dar și în cea mare, copilăria mică este cea de până la șapte ani, cea mare după șapte ani, am participat la certuri, discuții, ba chiar și uh, lovituri între, între părinții mei. Ei bine, asta m-a făcut să, să mă simt vinovată. Să simt cumva că din cauza mea ei nu se înțeleg. Și de cele mai multe ori credeam că din cauza mea ei au parte de discuții, de certuri. Și automat asta a dus la un rezervor afectiv gol al meu. Și asta m-a făcut să caut iubire în oricine ar fi avut oricât de puțin de oferit. Așa că am ajuns la 15 ani să mă îndrăgostesc de un băiat cu doi ani mai mare ca mine, care se purta frumos cu mine. Și când spun să mă îndrăgostesc ceea ce eu numeam iubire, îndrăgosteală, De fapt, era doar nevoia de afecțiune. Rezervorul meu afectiv, în gol de atâția ani, ei bine, a fost cumva o o recompensă. Decât că a fost o recompensă greșită. Și-a căutat iubirea într-un mod greșit. Pentru că... Ce, ce vreau să spun este că e clar că părinții mei m-au iubit <laughs> și e clar că mă iubesc, adică știu lucrul ăsta. Doar că nu vorbeau același limbaj afectiv cu mine și ne vorbi același limbaj afectiv, eu nu înțelegeam lucrul ăsta. Eu cumva mă simțeam dată la o parte, simțeam, mă simțeam nedorită, neiubită. Și această, această nevoie de iubire nu este un fenomen care se manifestă doar în copilărie. Și doar atunci când suntem, uh, chiar se va manifesta chiar și când suntem adulți, când suntem căsătoriți, când începem o relație. Și de fapt, cumva, acest fenomen este alături de noi toată viața noastră. Sentimentul de îndrăgostire satisface, atenție, doar temporar această nevoie de iubire. Da? De sentimentul de îndrăgostire satisface temporar această nevoie. Și este un un remediu de moment și are o durată limitată și previzibilă, pentru că sentimentul ăsta de îndrăgostire dispare la un anumit moment. Dar mai mai multe despre asta o să să vedeți că vorbim în sesiunea de săptămâna viitoare, despre exact ce se întâmplă în îndrăgostire și cum rămânem acolo. Ideea de bază este că sentimentul de îndrăgostire este un fel de obsesie, iar nevoia de iubire va ieși din nou la suprafață ca și trăsătura fundamentală a naturii umane. Pentru că, atenție, la baza oricăror, la baza fundamentului omenirii, stă nevoia de iubire, da? De asemenea, nevoia de iubire... Stă și la baza tuturor dorințelor noastre afective. Iar atunci când uh, mă gândeam că relația cu soțul meu s mă gândeam că la ce bun că avem două afaceri, la ce bun că avem casă, avem mașină, avem diverse lucruri, dacă dacă asta mi-ar fi salvat relația să renunț la toate bunurile astea, aș fi renunțat cu bucuria asta la orice pentru că eu și soțul meu să fim bine. Pentru că bunurile materiale nu pot înlocui dragostea, nu pot înlocui iubire. Și uh, tocmai de aceea nici eu, uh, nici el, am ales să nu mai lucrăm până seara pe ziu. am decis din momentul acela, uh, în mod intenționat să avem o zi în timpul săptămânii, o după-amiază pe care să o petrecem împreună, toată seara să fie doar pentru noi doi, fără telefoane, fără uh, distrageri. Uh, după care, odată pe lună, să avem un weekend prelungit doar pentru noi doi, în care să ieșim în afara Bucureștiului, să fim doar noi doi. Pentru că, dacă nu facem lucrurile astea cu intenție, din nou, se poate ajunge unde a mai fost odată. Să ne canalizăm pe alte lucruri care, chiar pentru mine, cel puțin, nu sunt atât de importante. Și uh, vorbeam acum ceva timp cu, cu o femeie căsătorită, uh, ea a și uh, trei copilaj, mi-a spus odată, știi, toată ziua soțul meu este pregătit. Când vine acasă, face o grămadă de lucruri. Să pucă de gospodărie, de să repare mirce, să facă orice prin casă. Nu spun, Face ce lucru. Dar nu ne bagă în seamă. Nici pe mine, nici pe copii. Da, deși face de toate, deși cumva știu că tot pentru noi face și știu că dacă se duce la muncă și muncește, o face tot pentru noi, faptul că atunci când e acasă, nu petrecem timp împreună. Pe mine mie nu îmi place treaba asta. Iar seara el vine uh, fericit lângă mine uh, și se așteaptă să avem relații intime. Urasc când face treaba asta. Și nu este ca și când aceste persoane nu i-ar place să aibă relații intime cu Sophie. Nu, ci ea este exasperată de faptul că ea nu simte afecțiune. Deci, clar, nu se vorbește pe limbajul ei de iubire. Noi oamenii spuneam că am fost creați pentru a trăi iubirea, pentru a simți iubirea, dar și pentru a trăi în în unitate cu o altă persoană. Noi nu am fost creați să fim singuri, adică încă de la începuturi, da? A fost un bărbat și o femeie. Izolarea este distrugătoare pentru sufletul omenesc, mai spune uh, doctorul Gheri. În închisor, dacă stau să ne gândim, există acea cameră care, din câte știu eu, se numește carceră. Acea cameră în care atunci când un, un deținut are un comportament agresiv sau mă, rog, face ceva uh, greșit, este pedepsit să stea acolo singur pentru noi. Și este cea mai cruntă pe pedeapsă. Pentru că nu suntem creați, nu suntem făcuți pentru a trăi în zonare. Iubirea este foarte importantă. Dar atenție, atenție, și puteți să vă notați asta, scris mare. Iubirea este și fragilă oamenii suferă atunci când îi lipsă de iubire. Și este, este un timp supertat. Adică v-am zis eu, fericită aș fi dat și asta, asta spunea și soțul meu. Face. Am, am luptat atât de mult să avem atâtea, dar când i-am dat seama că e posibil ca noi doi să mai fim împreună, to- toate lucrurile care le-am creat, le-am construit nu au nicio valoare dacă noi doi nu mai suntem împreună. Alte ori sunt, sunt oameni care uh, suferă și vin către mine pentru că își dau seama că tocmai prin comportamentul lor, urât sau prin uh, al partenerului, se poate distruge relația. Și sunt și alte cupluri când atunci, când unul dintre parteneri aj- ajung să spună, vin la mine să spună doar, eu nu mai pot, gata, renunț, mă despart. Pentru că visul acela de a trăi fericit până la 10 se spulberă. de adesea, iubirea noastră s-a scins. Am făcut tot ce am putut face, am încercat tot ce se putea, am fost fericit, dar acum nu mai sunt. Și prin asta înțeleg. Și mi se dovedește încă o dată că și noi, adulții, la fel ca și copiii, avem rezervoare afective. Iar rezervorul afectiv este la fel de important pentru căsnicie, precum menținerea nivelului corect al, nu știu, băii de, de ulei de la mașină. Nu că mă că prea mult la mecanică, dar știu și eu că la trebuie să fie niște parametri. <laughs> Uleiul trebuie să fie în niște parametri ca mașina să funcționeze corect. Și domnul, mă, mă pot corecta dacă ceva nu, nu, nu zic bine aici. Și mai este un lucru. Dacă cu o mașină care uh, are rezervorul uh, de, de ulei defect, încă mai poți, o mai poți folosi cumva, ei bine, într-o relație. Să încerci să mergi cu rezervorul afectiv gol este devastator, distrugător. Nu ai cum să faci. Chiar nu ai cum. Și atunci ce ai nevoie este să te asiguri că rezervorul afectiv este plin. Și nu să îl pe partener să ți umple, ci să ți-l umpli tu ca din ce ai tu, să poți să-i dai și ce Și gândește-te că, la fel ca și tine, e posibil ca și partenerul să aibă rezervorul afectiv gol. Și atunci nu te poți aștepta ca el să-ți dea ție ce nici el nu are. Fiecare trebuie să-și umple rezervorul lui afectiv. Cum o să facem lucrurile astea? Data viitoare uh, o să... Uh, o să discutăm, pentru că deja este ora 8, ora, într-adevăr, este, este un subiect pe care am, o să vorbim mult. De să spun, eu am zis că vor fi șase sesiuni, dar o să vedem exact dacă uh, vor fi mai multe. Uh, deja la o jumătate am program cu totul meu și tocmai din cauza asta, uh, repet, de acum este, este primul lucru pentru mine. În, în primul rând vre- vre- vreau să rămân căsătorită. Îmi place așa, îmi, îmi place căsătorită și uh, atunci uh, e, este în regulă. Data viitoare promis să, să continuăm, oricum nu o să vă las uh, fără toată informația, o să aveți totul de fiecare dată. Acum, haideți să facem o scurtă recapitulare până aici. Și spuneam, dacă uh, după căsătorie avem impresia că partenerii noștri se schimbă, avem impresia că pur și simplu, uh, parcă... Dintr-o dată se transformă. Ei bine, de fapt, este necesar să ne reamintim că este obligatoriu să menținem vie iubirea în relația noastră, în căsătia noastră și asta va presupune muncă. Și nu spun că este neapărat ușor. Nu spun că este neapărat ușor. Dar se poate <laughs> Și dacă nu identificăm metodele prin intermediul cărora Um, partenerul, partenera receptează iubirea noastră, căsnicia se poate duce de râpă chiar înainte să apucăm să ne dăm seama de asta, exact cum mi s-a întâmplat mie. Eu cu soțul meu ne-am, noi ne-am trezit că ceva nu este în regulă când deja eram la fundul fără păstri. Și trebuie să ne identificăm. Unul altuia limbajul specific de iubire. Și pentru asta te încurajez chiar acum, pe hârtiuța ta, să stai și să îți analizezi copilăria ta. Și o să dau câteva întrebări la care o să te rog să-ți răspunzi tu după aceea. Și poți să ți le notez de acum, da? <gântu-l> nu pot să vă oblig, dar vă încurajez să vi le notați. Gândește-te un pic la copilăria ta. Ai fost destul de iubit de părinți? Și după care stai și și gândește-te care erau modalitățile prin care părinții își exprimau iubirea față de tine. Prin ce gesturi, prin ce cuvinte, prin ce acțiuni ale lor. După care stai și gândește-te la viața ta de adult și întreabă-te ce impact a avut comportamentul părinților tăi asupra felului în care tu îți exprimi iubirea acum față de partener, la maturitate. Da? Deci prima dată ne uităm la trecut. Cum se purtau părinții noștri cu noi, cum își arătau afecțiunea, iubirea față de noi, care erau gesturile, cuvintele, acțiunile prin care își arăta iubirea, după care ne întoarcem în prezent și ne gândim la ce impact a avut comportamentul lor asupra comportamentului nostru de acum prin care noi ne exprimăm iubirea. Se reflectă limbajul lor de iubire de atunci cu ce oferim noi, se reflectă gesturile părinților în gesturile noastre prin care noi ne arătăm iubirea față de cel de lângă noi și mai stai și gândește-te dacă și cum erau părinții tăi în trecut între ei, nu neapărat față de tine, dar și între ei, cu cum se purtau unul cu celălalt, cum își arătau iubirea unul față de celălalt, ce cuvinte spunea. Și din nou, uită-te la tine, uită-te, tu astăzi ceea ce faci ca adult pentru partener este cumva similar cu imaginea care tu o vedeai acolo în copilărie. Acum că am, am, am făcut partea aceasta și ne-am, ne-am uitat pic la copilărie, te încurajez să faci o listă, deci atenție, am terminat cu întrebările, acum facem liste. O listă cu toate neajunsurile și cu toate reușitele părinților în încercarea lor de a-și transmite afecțiunea lor către tine și a te încuraja. Deci, faci o listă cu toate lucrurile, să-mi fi și amintește Eu de obicei, când fac astfel de exerciții, ce fac este că trag o linie, trag o linie pe, pe coadă. Deci aceasta este coala, da? Ce fac este că trag o linie, fac așa o scară da? și încep să notez 0, 5, 10, 15, 20 și continui până, până la vârsta pe care o am în prezent, da? Uh, și astfel îmi fac repere și încep să mă gândesc. Bine, la zero ani nu o să am, post, nu o să am cum să-mi amintesc, dar pot să uh, uh, poate știu povești, poate mi-aduc aminte de ce îmi povestea mama, tata, bunica, bunicul uh, când eram bebeluș După care mă mut un pic la cinci ani. Cum se purta în perioada aceea părinții? care era uh, încercările lor de, de a-și transmite dragostea către mine. Ajungeau acele cuvinte la mine, ajungeau acele emoții la mine, ajungeau acele acțiuni la mine și eu le percepeam ca iubire. La 15, la 10, la tot așa, da? Părindim din aproape în aproape. De ce? Pentru că este nevoie să identificăm Toate încercările lor, dar și toate neajunsurile, pentru că e posibil ca încercările lor, deși erau de a ne arăta iubirea, noi să nu le vedem. Pentru că noi le vroiam altfel. Noi avem nevoie de altceva. Și uite-te după aceea ce asemănări există între... Aceste lucruri și felul în care tu îți exprimi, în momentul de față, afecțiunea față de partener. Și uh, pentru că tot am vorbit despre rezervorul afectiv, și spuneam că dragostea influențează major comportamentul uman, dincolo de, uh, de, de acest lucru, da? Uh, dincolo de, de acest cuvânt, iubire. Sunt diverse interpretări, utilizări, și spuneam că putem iubi uh, natura, putem iubi animaluțele, pisica, cățelul, da? uh, putem iubi obiecte și putem iubi oameni. Relația în sine pe care o presupune mariajul urmărește cultivarea iubirii și a intimității în copul. O relație poate fi locul ideal pentru întrerea rezervorului afectiv o relație, poate fi locul ideal pentru umplerea prezăvărului afectiv. Dar, de asemenea, spuneam că trebuie să că sub ideea de iubire da de fapt noi putem să ajungem să acceptăm comportamente urâte care într-un mod normal nu ar trebui să le acceptăm. Așa că te încurajez ca până data viitoare să stai un pic și să, să te gândești um, dacă de regulă când cineva uh, suferă, poate ar să găsim diverse justificări sau mai bine spus să-i găsim scuze pe care să ne sprijinim relația pe mai departe. Adică chiar dacă noi suferim în acea relație, sau dacă avem pe cineva și unul care suferă din prisma relației, dacă totuși stă și găsește scuze partenerului ca motiv să rămână în acea relație. Și gândește-te la relația unor persoane apropiate ție. Sau poate chiar în relația ta, ca, care poate să valideze un astfel de, de moment. O de situație. Și gândește-te, și o, o să vezi că vei înțelege cum să gestionezi. Uh, că, mai bine spus, că gestionarea defectuoasă a sentimentelor de iubire duce la apariția unor probleme și mai mari. Adică, ceea ce noi spunem că este sub uh, carcasa iubirii, da? chiar dacă din când în când nu știu, face ceva urât, dar îl accept sau o accept pentru că îl iubesc sau o iubesc, poate, de fapt, să să ducă la gestionare defectoasă și mai ales la a-l face pe celălalt să creadă că este în regulă să se comporte așa. Pentru că dacă noi nu facem nimic prin care să-i spunem mă deranjează, nu-mi place, mă doare, mă rănești, dacă noi nu îmi spune, el o să crede este în regulă comportamentului. Și tocmai de aceea deja lucrurile acolo se, se pot înrăutăți. Așa că stai un pic și gândește-te când în relațiile apropiate ție, ți-ai văzut prietenii care își acuzau sau rude sau, da, care își acuzau partenerii pentru un comportament agresiv, un comportament inuman sau unul pur și simplu urât. Și dacă ei au acceptat asta, lucrurile s-au îmbunătățit sau s-au mărăutățit. Bun, dragilor, este ora 20 și vă ziceam că nu o să stă mai mult. Aceasta a fost sesiunea de astăzi. Uh, vă reamintesc că această sesiune și următoarele din programul acesta vor fi disponibile pentru o perioadă limitată de timp. Uh, așa că, dacă vreți, vreți să revedeți uh, aceste sesiuni, aveți la dispoziție 10 zile, după aceea vor fi, vor fi, uh, nu se vor mai găsi. Cele 5 limbaje ale iubirii uh, este, este un program creat după. Cartea cu același nume, cartea o găsiți în orice librărie, pe elefant.ro sau orice alt site de genul acesta. Este o carte care pe mine personal m-a impresionat și m-a ajutat enorm de mult și o să vedeți că o să descoperim fiecare limbaj din cele cinci, dar înainte de astea trebuie să mai trecem prin câteva lucruri și după aceea o să, o să le luăm în, în parte. Bun, de așa să ne vedem data viitoare la o nouă sesiune. Dacă aveți întrebări, dacă ceva nu ați înțeles, îmi puteți scrie oricând pe Messenger, pe WhatsApp sau în e-mail. Eu sunt aici pentru voi. O seară fantastică să aveți pe data viitoare. Pa, pa! Bun. L-ai